0: Hey, herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's ins Silicon Valley. Olli in Köln, ich Felix in New York, wir haben dort wieder einen der coolsten Deutschen in den USA entdeckt, nämlich den Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel im Silicon Valley. Erst seit kurzer Zeit macht er das. Vorher war er dort fürs Handelsblatt und davor war er in Deutschland. Ist noch gar nicht so lange in den USA. Der Alexander Demling, heute unser Gast, der dort mit seiner Familie mitten in San Francisco lebt und uns wahnsinnig spannende Dinge erzählt hat. Von Recherchen über Peter Thiel, dem wohl mächtigsten Deutschen im Silicon Valley derzeit, bis hin zu natürlich den ähm, Nooks and Crannies der neuesten Entwicklungen in der Tech-Industrie, wie sie da heißen, Krypto, Metaverse und so weiter und was er alles davon hält. Denn Alexander ist kein Hype- oder Party-Journalist, der ist wirklich jemand, der unter die Motorhaube gucken will und kritisch und vermittelnd berichtet. Und es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis für Olli und mich, mit ihm zu sprechen. Das Beste wie immer haben wir euch mitgebracht aus diesem Gespräch und für euch zusammengestellt mit unserem Producer Heiner. Vielen Dank, Heiner. Und wenn ihr Fragen oder Gästevorschläge habt für Wunderbar Together, bitte schreibt uns. Felix at Wir freuen uns immer riesig. Wir kriegen tolles Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Und jetzt ab nach Kalifornien. Viel Spaß mit Alexander Demling. Hi Alex, grüß dich. Hallo, freut mich. Wie geht es dir heute?
1: Mir geht es heute sehr gut. Das Wetter in San Francisco ist diese Woche richtig gut. San Francisco hat ja wegen dem Meeresklima immer so mittelmäßiges Wetter, irgendwie recht grau und immer so mittlere Temperaturen. Und heute ist es fast sommerlich.
0: Schön. Wo erreichen wir dich denn überhaupt? Wo bist du eigentlich?
1: Ich sitze in äh, San Francisco, richtig in in der Stadt, so ein bisschen von von Downtown, von Market Street aus gesehen äh, Richtung Meer. Und äh, genau, ich covere hier für den Spiegel das Silicon Valley. Also ihr wisst ja, San Francisco, die Nordspitze Silicon Valley und nach Süden findet man die ganzen Palo Alto, Mountain View und so weiter um, aber ich bin, ich bin in die Stadt gezogen.
0: Ah, wow, du bist mitten in der Stadt. Kannst du uns mal mitnehmen in deinen Neighborhood, wenn du jetzt rausgehst? Wie sieht es da aus? Was ist da um dich rum? Ja, also
1: ähm, um mich rum sind vor allem große Parks. Also der, der Golden Gate Park, äh, der ist äh, ja relativ berühmt, wo in 60 Jahren diese ganzen Hippie-Sit-Ins äh, stattgefunden haben. Ähm, der ist so ein bisschen... Ähm, Im Süden von uns, im Norden, ist der Presidio. Das ist der der, der große Park- und Naturschutzgebiet, das so zum äh, zur Golden Gate Bridge führt. Und wir sind da mitten dazwischen. Also es ist ähm, relativ so ruhige Wohngegend. Ähm, nicht so, dass, dass San Francisco, dass man sich, glaube ich, aus den Nachrichten so vorstellt, diese raffe Stadt mit vielen vielen Obdachlosen äh, äh, und, und äh, die relativ schmutzig ist. Das macht eigentlich nur so einen kleinen Teil des Stadtgebiets aus und in den meisten Orten ist es eigentlich so wie bei uns hier in der Nachbarschaft. Und wohnst du auf einem dieser berühmten
0: Hügel, wo es dann so ganz
1: steil in die Stadt runtergeht oder ist
0: bei dir... Doch
1: genau. Also ähm, die, der Weg in die Stadt runter ist, äh, ist wirklich immer sehr äh, sehr sehr steil nach unten. Ich habe zwar nicht so ein, es gibt ja wirklich so die, diese Straßen, die, die fast so vertikal sind, ähm, <lacht> wo man mit dem Fahrrad wirklich kaum hochkommt. Äh, über so eine muss ich nicht fahren, aber die haben wir hier auch in, in der Gegend. Und äh, wir haben, auch, ich habe auch am Anfang versucht, weil ich sehr gerne Fahrrad fahre hier hier normal mit dem Rad unterwegs zu sein. Das war aber total unmöglich und seitdem <lacht> haben wir zwei Elektroräder. Und du wohnst ja nicht ganz alleine. Das heißt, du du kriegst auch gute Hinternmuskeln
0: beim Kinderwagen Kinderwagenbergaufschieben, oder?
1: Ja, genau. Und unser Sohn ist ist jetzt zwei. Als wir hergezogen sind, war der ganz klein und inzwischen ist er, ist er so richtig schwer und man, man muss ihn dann muss ihn weit schieben. Aber auch er er ist jetzt ein großer Läufer und und macht das ganz hervorragend. Ich glaube, der der wird im späteren Leben mal Marathonläufer. <lacht> Olli, du bist ja mit
0: Kinderwagen und so auch äh, erfahren. Ne? Du, ich weiß aber nicht, wie hügelig es jetzt bei dir ist in deinem neuen Zuhause.
2: Ich bin im Rheinland. Also, mein Opa hat immer gesagt, äh, der größte Hügel hier im Rheinland ist ein Scheißhaufen. Davon Piep. Ich <lacht> wünschte, wir hätten ein bisschen äh, ein, paar mehr, ein paar mehr Berge. Haben wir nicht. Was mich interessiert, ist, kannst du mal in, äh, versuchen, in einem Tweet das Silicon Valley zu beschreiben? Ich weiß, das ist nicht einfach, oder
1: kannst auch gerne einen LinkedIn-Post draus machen. Oh, eine gute, gute Frage. Also ähm, es ist ein Ort voller total wahnwitziger Leute, ähm, wo in dem jeder, der der morgens aufsteht, irgendeiner äh, globalen technischen Idee nachgeht, die ähm, die, die den meisten Leuten auf der Welt total äh, irgendwie utopisch und verrückt erscheint. Und viele von diesen Ideen sind auch total verrückt ähm, und aus denen wird nie was. Aber es entstehen halt auch so äh, eine globale Suchmaschine äh, oder äh, ein, ein, ein Computer für die Tasche, den äh, der, der heute unser, unser ganzes Leben total verändert hat. Mhm. Ähm, und... Das ist, das macht, glaube ich, diesen Ort hier so aus, die, die totale Zusammenballung von, von solchen Leuten.
2: Gleichzeitig ist es auch so, wir hatten vor ein paar Monaten hatten wir den Christian Bitzer bei uns und er sagte, Silicon Valley ist auch, wenn man einkaufen geht, nur einkaufen geht, also bei irgendeinem Supermarkt und eine Rechnung von 400 Dollar bekommt, wenn man für eine dreiköpfige Familie
1: einkauft. Absolut. Also es ist äh, extrem teuer hier, glaube ich, im Vergleich mit praktisch jedem Ort. Wir haben, ähm, ich bin ja von, von äh, Köln mit meiner Familie hergezogen. Ähm, für die Wohnung hier, die etwa ähnlich ist wie die, die wir in Köln hatten, äh, zahlen wir das Dreifache, ohne dass sie das sich irgendwie qualitativ groß, groß unterscheidet. Und äh, das, das ist, das, das zieht sich so durch durchs ganze Leben. Also in, im Supermarkt zahlt man extrem viel. Und das ist natürlich auch eine Folge von, von dieser Tech-Industrie hier dass äh, gerade vor Corona äh, diese Apples, Googles, Facebooks äh, Leute angezogen haben mit sehr hohen Gehältern und ähm, die treiben halt die Preise hier hoch.
0: Mhm. Aber du hast jetzt über die Leute gesprochen im Silicon Valley, auf die Frage von Olli, was das eigentlich ist. Als Ort, also geografisch ist es ja mehr so ein Nicht-Ort, oder? Es ist ja eigentlich ein Kunstbegriff. Also es gibt es ja eigentlich nicht jetzt ein Tal irgendwie, wo... Wo, das, wo die Silicon Chips hergestellt werden, sondern
1: es, oder? Also wie kann man das dann als Ort beschreiben? Ja, also es ist, ähm, als, als Ort ist es total unspektakulär. Also es sind ähm, die, diese, diese Städtenamen, die man so kennt als als so Mountain View, wo die Google-Zentrale ist, oder Cupertino, wo, wo die Apple-Zentrale ist, Menlo Park, wo Facebook sitzt, das sind alles total langweilige Kleinstädte eigentlich. Das ähm, die, die haben äh, jeweils irgendwie so ein, eine nette Einkaufsstraße ähm, und, und sonst nicht viel. Ähm, und es ist eben, die, die, diese Unternehmen, die hier sitzen, machen eigentlich diesen ganzen Mythos aus, weil die Gegend, das war ursprünglich eine agrarische Gegend, wo man halt irgendwie äh, Mandeln oder, oder Wein angebaut hat. Ähm, und dann kam eben irgendwann diese diese, diese Chipindustrie hier in den 60er-Jahren entstanden in enger, enger Verbindung zum Militär. Und ähm, das hat dann eigentlich alles weitere ausgelöst. Dass äh, ursprünglich auch Chips gebaut wurden, inzwischen werden die woanders gebaut, aber es sitzen noch so die, die Intel, Nvidia und so weiter, diese großen Chip-Unternehmen sitzen auch noch hier. Ähm, und eigentlich, dass das, was die Geräte, die in die ganze Welt, in die ganze Welt gehen, die werden völlig woanders gebaut. Was hier noch ist, sind eben die klugen Leute, die sich immer neue, immer neue Anwendungen ausdenken oder auch immer neue Gadgets ausdenken.
0: Verstehe. Und um daran anzuknüpfen, Silicon Valley Korrespondent klingt ja erstmal geil, aber was, was heißt das denn an so einem normalen Dienstag für dich eigentlich? Kannst du uns mal so einen ganz normalen Arbeitstag als Silicon Valley Korrespondent beschreiben?
1: Ja, also in, inzwischen heißt es zum Glück wieder, dass ich aus meiner Wohnung in San Francisco rausfahre, häufig dann eben nach, nach Palo Alto zum Beispiel fahre und dort ähm, Leute von den großen Unternehmen treffe oder Gründer treffe, und mir so erklären lasse, woran die arbeiten. Und ähm, ich war letztens, ich, ich schreibe gerade zum Beispiel eine große Geschichte über Intel über den ähm, diesen äh, ja eigentlich einen der Urkonzerne des, des Silicon Valley, den, den Chip-Hersteller, den, den alle noch aus der, aus, äh, aus der Werbung kennen, ähm, der gerade in einem Umbruch ist. Und da habe ich mich mit mit vielen Leuten im Silicon Valley unterhalten, die dort arbeiten, die dort gearbeitet haben bei bei Intel und mir so ein bisschen diesen Umbruch in dem Intel steckt erklären lassen. Und dann sitzt man da irgendwie auf der University Avenue in, in Palo Alto, das ist die, die, äh, die zu Stanford führt, ähm, hockt da in einem Café und äh, redet mit den Leuten und ja, versucht irgendwie äh, so die die Technologien, die hier entwickelt werden, zu verstehen.
2: Kannst du sagen, was das, weil das interessiert mich gerade, das klingt spannend, was ist das für ein Umbruch bei Intel?
1: Ähm, ja, Intel war ja lange so eigentlich... Der absolut dominante Chipkonzern. Es hat in, in jedem in den 90er Jahren, in jedem Laptop praktisch, der produziert wurde, steckt ein Intel-Prozessor, in jedem äh, Datenzentrum ähm, äh, stecken ganz, ganz viele äh, CPUs von Intel. Und die haben dann in den letzten äh, eineinhalb Jahrzehnten so haben die so ein bisschen ihre Führungsrolle. Verspielt. Das fing damit an, dass ähm, Steve Jobs zum Intel-Chef 2005 gegangen ist und gesagt hat, wir, wir wollen ein Smartphone bauen, wir brauchen einen Chip dafür, kannst du den für uns entwickeln? Und der hat gesagt, äh, nö ist uns irgendwie wir glauben nicht, dass das ein großes Geschäft wird. Dann haben die das verloren an andere, also dieses Geschäft, das dann eben doch sehr groß wurde, wie wir wissen. Und damit fing es dann so ein bisschen an. Und dann haben sich die Probleme irgendwie aus, aus einer gewissen Arroganz, aus schlechtem Management, haben die sich immer weiter aufgebaut. Und jetzt ist das halt ein Konzern, der zwar immer noch sehr profitabel ist, aber die technologische Führerschaft verloren hat. Und das ist... Für mich eine sehr spannende Geschichte, weil man da eben so viel daraus lernen kann, auch für, das, das ist so ein bisschen wie wir auch äh, die die deutschen Autobauer bei Elektroautos irgendwie so. Am Anfang waren sie ähm, haben sie das so ein bisschen verlacht, was da passiert und haben gar nicht gemerkt, dass da eigentlich die Zukunft entsteht. Und das haben dann andere aufgegriffen. Dass das auch mal so einem Ur-Silicon-Valley-Konzern passiert, das, das finde ich besonders interessant, weil man ja eigentlich immer die Silicon-Valley-Konzerne als die Disruptoren sieht, die die Zukunft erkennen aber den kann die können genauso gut irgendwie ins Hintertreffen geraten spannend
2: ich frage mich wie kommst du auf die auf die auf diese Geschichten wie recherchierst du und versuchst du so viele Leute wie möglich zu treffen wie machst du das
1: ja also ich ich habe so die Maßgabe für mich dass ich eigentlich pro Tag mit mindestens zwei Leuten telefonieren will oder oder mit persönlich sprechen einfach weil es prasseln so viele Infoquellen auf einen ein. Also man, es, es gibt die klassischen Wirtschaftsmedien, die man alle lesen kann, Wall Street Journal, Financial Times und so weiter. Es gibt ganz viele Fachmedien, TechCrunch oder The Information. Und man kann sich da tot lesen und muss das auch, um irgendwie im ähm, im, im Bild zu bleiben. Aber ähm, natürlich will ich als als deutscher Korrespondent auch nicht äh, nicht nur das Abschreiben, was andere schreiben, sondern will ja auch eigene, Geschichten finden, die irgendwie für einen deutschen Leser halt besonders interessant sind. Das ist bei dieser Intel-Geschichte zum Beispiel, dass die ja gerade ähm, sehr ernsthaft überlegen, in Deutschland ein neues Chipwerk zu bauen, was eine ähnlich große Sache wäre wie die, wie diese Fabrik, die Elon Musk in, in der Nähe von Berlin baut ähm, und will da eben immer irgendwie einen deutschen Dreh auf solche Themen finden und den findet man natürlich nicht, nicht allein in angelsächsischen Medien, sondern indem man sich, indem man Leute anruft, indem man irgendwie hört, was ist in einem Unternehmen gerade so los mhm. und, und was kann man da vielleicht auch, auch Interessantes für Deutschland erzählen. Welches Medium im Silicon Valley selber, das dort zu Hause ist, findest du denn am
0: besten, am spannendsten? Welches findest du berichtet eigentlich am besten über das, was da
1: los ist? Also ich finde, Total interessantes Medium ist ist The Information, was ich erwähnt habe. Vor ein paar Jahren gegründet, irgendwie ein, ähm, ein, ein Dienst, der so wenige Geschichten am Tag veröffentlicht, aber sehr sehr tief recherchiert. Die haben am Anfang irgendwie tolle Reporter von von dem Wall Street Journal und, und anderen großen Publikationen abgeworben ähm, und Zeichen. Also fast jede Geschichte, die da erscheint, ist sehr hat irgendwelche tollen Scoops drin ist sehr, finde ich, auch abgewogen erzählt. Also versucht weder irgendwie jetzt das, was die Unternehmen hier machen, zu skandalisieren, noch ist irgendwie naiv und glaubt diesen ganzen, diesen, diese ganzen, diese ganze Weltverbesserungsrhetorik, die hier auch immer so mitschwingt, sondern meinem Eindruck nach erzählt, sagt wirklich so, so wie es ist und weiß einfach sehr gut Bescheid. Und das ist, und das war vor ein paar Jahren, sind die gestartet mit einem relativ teuren Abo zu einer Zeit, wo man als als Online-Medium eher noch ähm, äh, auf auf Werbung gesetzt hat und haben da so ein Zeichen gesetzt und das hat sich ja total, in die Richtung hat sich ja auch die komplette Medienbranche entwickelt, deswegen waren die da auch mit einem interessanten Unternehmerinnenkonzept früh dran.
0: Das ist ja von einer Frau gegründet worden, Jessica Lassine, die glaube ich so alt ist wie wir, also Ende, Ende 30, Anfang 40 und die glaube ich wirklich in unserer Generation da auch so ein so eine Pionierin ist, was, was, was das Voraussehen von digitalen Medien angeht, wie du gerade gesagt hast. Also wahnsinnig spannend: mal reingucken, der Information. Es kostet, glaube ich, relativ schnell, relativ viel, wie du gesagt ja. hast. Aber man kann ja auch auf sozialen Medien erstmal gucken, was da so los ist im Silicon Valley. Bei dir gab es ja auch eine ganz spannende Reise, was deine eigene journalistische Karriere angeht, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast vorhin erzählt, du bist aus, oder ihr seid aus Köln nach, in Silicon Valley. Du warst damals Teil des Handelsblatt, Handelsblatt-Teams. Teams, also Düsseldorf ha Hauptquartier und dann sozusagen von Köln über den Atlantik äh, an die Westküste und jetzt bist du beim Spiegel und das Korrespondenten, mhm. ich bin inzwischen seit zehn Jahren in New York, das Korrespondenten im Ausland von einem Medium zum anderen wechseln, das habe ich erst ganz, ganz selten äh, gesehen, weil mhm. natürlich, klar, in der Heimredaktion gibt es ja viele
1: Leute, die, die hoffen selber, dass sie mal ins Ausland kommen. Wie hast du das geschafft? Ich hatte dann schon äh, Kontakte zum Spiegel, weil ich äh, dort früher gearbeitet habe und vom Spiegel zum Handelsblatt mhm. gewechselt bin damals, ähm, um da äh, Reporter werden zu können und dann irgendwann haben meine alten Kollegen wieder angerufen und gesagt wir wir haben da jetzt eine Stelle zu besetzen es wäre cool, jemanden zu haben, der der schon Erfahrung hat, der der dort schon ist hast du da Interesse und ähm, ich glaube der grund, warum das wenige Leute machen, ist auch, dass es unheimlich bürokratisch ist, <lacht> im, im Ausland zu wechseln. Also das ist im äh, in der deutschen Sozialbürokratie irgendwie überhaupt nicht vorgesehen, dass man das macht. <lacht> äh, wir mussten dann auch ähm, hier äh, einen Monat nach Deutschland zurückwechseln mit der kompletten Familie und dort arbeiten, weil die Krankenversicherung sagt, ähm, ein deutscher Arbeitgeber darf nur entsenden, wenn man äh, wenn, wenn man quasi physisch äh, vor Ort in Deutschland ist, was natürlich mit Kind in der Kita und Wohnung ja, hier und super. so ziemlich aufwendig war. Aber das, das war es mir trotzdem wert, weil ich wieder Lust hatte, für den ein, für Spiegel zu arbeiten, hier wieder größere Magazingeschichten zu machen, weil ich in der Zeit beim Handelsblatt, die auch ganz toll war, also ich bin, ich bin wahnsinnig dankbar für die, für die Chance, die mir da gegeben wurde. Aber ich habe gemerkt, dass so diese Tagesberichterstattung, dass man da viele Geschichten irgendwie nicht so auserzählen kann, wie sie es verdient haben. Weil der, der, der technologische... Die gesellschaftliche und politische Umbruch, der hier vom Silicon Valley ausgeht, ist so riesig, dass, glaube ich, so dieses, dieses Tag für Tag eine neue Geschichte zu, zu schreiben, äh, greift häufig zu kurz. Ähm, und das, da hatte ich den Eindruck, das kann ich besser beim Spiegel machen und äh, habe deswegen diesen, diesen Wechsel gemacht.
0: Ja, Olli hat mir ähm, in der Vorbereitung ein, ein PDF geschickt von deiner letzten Geschichte über Peter Thiel, Olli, ne?
2: Ja, ja, also ich lese sehr, sehr viel in äh, letzter Zeit über Peter Thiel. Ich frage mich, wie hast du diese Geschichte schreiben können? Weil ich gehe davon aus, du hast sie nicht getroffen, oder?
1: Nee, ich hab äh, Peter Thiel zu treffen, ist in den letzten Jahren ziemlich schwierig geworden, weil der auch äh, gleich politisch so auf, auf einem Kurs ist, mit äh, Mainstream-Medien nicht mehr so viel zu tun haben zu wollen. Das, deswegen, wir haben das natürlich versucht. Ähm, aber letztlich ging es ja auch so ein bisschen in, in der Geschichte um die, die Kandidaten, die, die politischen Kandidaten, die er inzwischen unterstützt und äh, haben uns deswegen auf die fokussiert.
0: Was heißt, er redet nicht mehr mit traditionellen Medien? Wie, wie äußert sich das, wenn du dann auf ihn zugehst, was du ja
1: sicher versucht hast? Ja, also wir, wir, wir haben angefragt und haben speziell dazu jetzt nichts äh, zurückgehört einfach. Und man, man kann natürlich schwer jemanden zwingen, mit mit einem zu reden, der das nicht will. Aber wir arbeiten da natürlich weiter dran und hoffen, da ein Gespräch zu bekommen, denn er ist ein wahnsinnig einflussreicher ähm, Mann. Und wir wollen natürlich mit mit diesen Leuten im, im Gespräch sein. Aber äh, das, das ist auch so ein bisschen... Trend in den letzten Jahren hier im Silicon Valley, dass bestimmte Leute, die in den letzten Jahren sehr sehr mächtig geworden sind, dass die sich so ein bisschen zurückziehen. Also es gab und das das gilt auch nicht nur für uns als deutsches Medium, sondern es gab, als als Steve Jobs noch gelebt hat, da hatten diverse Reporter hatten seine private Handynummer und und haben mit ihm sehr regelmäßig telefoniert. Dass jemand jetzt einfach so Tim Cook anrufen könnte oder so, dass es, ich glaube, da gibt es niemanden, der das der das regelmäßig macht und und es gibt halt andere, wie auch Mark Andreessen zum Beispiel, auch großer Investor, der auch schon sehr lange, glaube ich, kein, kein uh, On-the-Record-Interview mehr einem irgendwie in der New York Times oder oder einem Wall Street Journal gegeben hat. Deswegen, das, das ist super schwierig, aber ähm, das ist auch irgendwo mein Job, daran zu arbeiten und diese Leute davon zu überzeugen, dass es, ähm, dass, dass sie mit einem Medium wie im Spiegel reden sollten.
2: Mark Andreessen ist ja auch eher jemand, der eigene Medien aufbaut, gerade weil er eigentlich äh, den Kontakt zu äh, Journalisten meidet. Ich, ähm, ich, ich frage mich, welches Bild hast du von ähm, mit deiner Recherche, die, die, also der Artikel ist sehr umfangreich, ich kann den äh, nur jedem ans Herz legen. Es, es ist sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen, das kann man sehen. Welches Bild hast du von Peter Thiel gewonnen? Kannst du uns das mal beschreiben?
1: Peter Thiel ist, glaube ich, ein Mensch, ähm, der der schon immer sehr äh, politisch gedacht hat und auch schon eine Art von von Politik geprägt hat, auch schon als er als er in Stanford Jurastudent war, ähm, die eigentlich erst jetzt so in der in der großen Politik angekommen ist, nämlich so dieses diese äh, ständige Provokation, dieses ähm, irgendwie so so eine Art Glaubenskrieg gegen gegen äh, die Eliten zu führen, obwohl man eigentlich selber Elite ist. Ähm, das, das, das hat er schon äh, in, in ganz frühen Zeiten, also als er in den 90er Jahren in Stanford studiert hat, schon gemacht. Er hatte da so eine ähm, Studentenzeitschrift, die immer sehr äh, also die, die die sehr konservativ war, die irgendwie behauptet hat, dass das ein linker Mainstream, ähm, die diese US-Universität im, im Griff hat und hat dagegen angeschrieben. Äh, da gab es dann auch äh, Fälle, wo, wo sie irgendwie, ähm, wo, wo ein Mitstudent von ihm, der dann später mit ihm zusammen äh, PayPal geführt hat, äh, quasi von der Uni geflogen ist, weil er irgendwie schwulenfeindliche äh, Ausdrücke gegen äh, rumgebrüllt hat. Ähm, und deswegen äh, ist es überhaupt nicht so eine Überraschung, dass Peter Thiel später zum Beispiel Donald Trump unterstützt hat und jetzt eben auch mehrere äh, seiner Mitarbeiter versuchen, äh, Senatoren in den USA zu werden, weil das eigentlich immer Peter Thiels Politik war. Und ich glaube, ähm, dass das Überraschende für viele Leser ist halt, man kennt Peter Thiel ja als eben den, der PayPal gegründet hat, der der erste externe Investor von von Facebook ähm, und irgendwie als so einen ähm, Tech-Investor. Ähm, aber das, das verkennt so ein bisschen, was Peter Thiel vorher schon war, nämlich ein eminent politischer Mensch, der hm. der, der Politik verändern will.
0: Was dazu ja auch passt, und das beschreibst du ja auch in deinem Artikel, dass er Sebastian Kurz geheiert hat. Also das muss man sicher ja auch erstmal reintun, dass Sebastian Kurz, der gerade enttarnt wurde als jemand, der ja die, die Korruption in der österreichischen Politik auf ein völlig neues Level hochgedreht hat, jetzt abwandert und bei ihm in Kalifornien, bei dir vor der Haustür, bei Teal Capital als Global Strategist anheuert. Wie, wie, wie bewertest du das oder wie, wie geht es dir vielleicht auch selber damit als jemand, der
1: der Politik und Wirtschaft jetzt schon länger verfolgt? Also ich finde es natürlich auf den ersten Blick total erstaunlich, weil man, man würde sich, sich so fragen, gerade Sebastian Kurz, der gerade so tief gefallen ist und der der immer noch Korruptionsermittlungen gegen sich hat, immer noch im Raum steht, dass er sogar ins Gefängnis gehen könnte warum setzt man auf so jemanden? Aber auch das ist eigentlich ein sehr typischer Peter Thiel-Move. Er, sein, sein Biograf, mit dem ich mich lange darüber unterhalten habe, meinte, Peter Thiel kauft eine Aktie, wenn sie auf ihrem Tiefpunkt ist. Und das war bei Trump 2016 schon so. Da erinnern wir uns ja, glaube ich, alle noch, als, als dieses Access-Hollywood-Tape rauskam, wo Trump eben damit angegeben hat, dass er, mhm. dass er äh, Frauen sexuell belästigt und damit durchkommt. Das war der Moment, wo die viele Republikaner gesagt haben, obwohl er offiziell schon Kandidat war, sich eigentlich von ihm abgewendet haben und sogar im Raum stand, dass, dass sie ihn komplett fallen lassen als Partei. Da hat Peter Thiel viel Geld an, an Donald Trump gespendet und ist kurz danach auf dem republikanischen Parteitag aufgetreten und hat für ihn geredet. Und das war, ähm, das war sozusagen, okay, Trump ist jemand, der Loyalität sehr schätzt. Und wenn ich ihm jetzt Loyalität zeige, dann habe ich bei ihm richtigen Stein im Brett. Und so ähnlich erkläre erklärt sich der Biograf und das ergibt für mich auch viel Sinn auch die Sache mit Kurz. Ich meine wow. niemand fasst im Moment Kurz an, äh, also stelle ich ihn mal ein und das ist, Kurz ist ja trotzdem noch jemand der der irgendwie die Kontakte zu allen möglichen Regierungspolitikern in in Europa hat der der sicherlich für Thiel viele Türen öffnen kann und wenn das Ganze aufgeht ist es perfekt für Thiel und wenn es nicht aufgeht und zum Beispiel äh, kurz tatsächlich irgendwie äh, ins, ins Gefängnis gehen müsste oder so, dann ist es auch nicht, nicht so schlimm für Thiel, weil dann dann, äh, dann dann wirft er ihn halt raus und, und hat nicht viel verloren. Faszinierend. Mhm.
2: Also Peter Thiel ist ja auch Deutscher, ja doch, mhm. ist er Deutscher oder Österreicher? Deutscher. Gebürtig,
1: ja, ist in Frankfurt Gebürtiger. geboren und dann ist die Familie Früh äh, in die USA umgezogen.
2: Mhm. Wer sind denn andere Deutsche, die dich im Silicon Valley besonders interessieren? Sebastian Thrun, mhm. Margaret genau, oder?
1: Sebastian Thun ist ist natürlich sehr interessant, dessen äh, Flugtaxi-Startup ich, ich kürzlich besucht habe. Ähm, das ist ja der ähm, ehemalige äh, 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 Informatikprofessor aus, äh, aus Solingen, der dann irgendwann nach Stanford gegangen ist. Dann wurde er von, äh, von Larry Page und Sergey Brin zu, zu Google geholt hat da ähm, das selbstfahrende Auto entwickelt, das was heute Waymo ist und ist dann irgendwann äh, gewechselt und macht inzwischen eben diese Flugtaxis, die auch von Larry Page finanziert werden. Das sollen eben so die die ersten autonomen Flugtaxis sein, die irgendwo rumfliegen. Da gibt's ja in diesem Bereich gibt's ja irgendwie, da gibt's ja auch so ein paar deutsche Unternehmen, Lilium und Volocopter und dass das was Sebastian Truhn macht mit mit Kitty Hawk ist eben das sollen wirklich so quasi Drohnen sein, die die Menschen transportieren können.
0: Den jagt man sicher auch so um einige Ecken, bis er dann mal mit einem spricht. An wem bist du noch dran? Also wer Wir so haben gerade so eine Absage bekommen, Felix. Ah ja, okay, sehr gut. Weiter geht's. <lacht> <lacht> vielleicht kannst du uns ja helfen, Alexander, ähm, mal auch mal ins Flugtaxi zu steigen. Aber ich wollte eigentlich dich fragen, äh, wer interessiert dich sonst? Wer sind vielleicht auch Deutsche in der zweiten Reihe im Silicon Valley, wo du sagst, das sind Menschen das sind Menschen aus Deutschland, die sollte man wirklich ähm, ein bisschen beobachten. Da wird einiges kommen von denen die nächsten Jahre.
1: Mit wem ich gerade viel zu tun habe und wenn ich auch total interessant finde, ähm, ist ein äh, junger ehemaliger Physikstudent aus, äh, aus, aus Deutschland, der... Worldcoin führt. Das ist ein, ähm, äh, das ist so ein Kryptowährungsprojekt von, das von Sam Altman finanziert wird. Das ist Sam Altman ist bekannt als der der früher Y Combinator geführt, ähm, also die, dieses Bootcamp für Startups, aus dem Airbnb, Reddit, Dropbox und ganz viele andere entstanden sind. Äh, inzwischen macht er OpenAI. Das ist dieses ähm, AI-Unternehmen, das GPT-3 entwickelt hat, so, so ein Sprachgenerierungsmodell, das letztes Jahr viel für viel Furore gesorgt hat. Das hat Altman zusammen mit Elon Musk gegründet. Also der ist so ein richtiges, also ähm, ein richtiger Bigwig hier im, im Silicon Valley. Und der hat einen deutschen Studenten quasi zu sich geholt, um dieses Worldcoin zu entwickeln. Das ist eine Kryptowährung, die an jeden Menschen auf der Welt verteilt werden soll. Ähm, und äh, und da, da sieht man auch so diesen, diesen Silicon-Valley-Irrsinn, ähm, äh, Irrsinn sowohl im positiven als auch negativen Sinne. Ähm, die schicken Menschen in, die, in der ganzen Welt rum mit sogenannten Orbs. Das sind so silber, silberne Kugeln, so größer einer Bowlingkugel. Und das sind äh, Netzhautscanner. Also man, äh, man muss sich da irgendwie in 30 Sekunden, äh, 30 Zentimeter Entfernung davon hinstellen, seine Netzhaut scannen lassen, die wird dann ähm, umgewandelt in so einen äh, also in, in, in so einen Hash, der in eine Datenbank kommt, und dann ist man quasi von diesem Netzhautscanner als Mensch identifiziert und zwar einzigartig, das ist das Versprechen, also so so ein bisschen wie Fingerabdruck, nur technologisch viel besser. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das die Definition trifft, aber es soll eigentlich halt eine Datenbank sein, die einen sogenannten Proof of Personhood ermöglicht. Also dass man einem Computer beweisen kann, ich bin ein Mensch. Und dann also so ein bisschen die Funktion, die die Captures auch haben. Also damit soll man ja auch irgendwie, wenn man sich wo einloggt, soll man halt beweisen, ich bin ein Mensch, weil ich kann hier auf diesem Bild irgendwie alle, alle Autos finden oder so. Und das soll eben dieses äh, die, 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 Dieser Netzhaut-Scan soll das quasi ersetzen. Und dann kriegt man, dafür, dass man das gemacht hat, kriegt man eine Kryptowährung ausgezahlt. Ähm, und das soll dazu, das soll dazu führen, dass jeder Mensch einen gleichen Anteil an dieser Kryptowährung bekommt. Und ähm, das soll dann alles möglich ermöglichen also so quasi eine 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 Weltwährung wo ich mit jemandem in, über übers internet jemandem in kenia geld schicken kann äh, oder äh, und und was quasi jedem gleiche startbedingungen verschafft also die hoffnung ist dann natürlich so wie bei bei bitcoin dass das massiv im wert steigt und so ein bisschen globale ungleichheit ausgleicht äh, und sogar und das ist sam Altmans große idee ein bedingungsloses Grundeinkommen auf der ganzen Welt ermöglicht, dass man in dieser Kryptowährung dann auszahlt, weil es quasi eine Währung ist, auf die jeder Zugriff hat. Und da, da fand ich total interessant, dass das eben operativ ein junger Deutscher für Sam Altman umsetzt, weil der dafür überhaupt keine Zeit hat.
2: Unser nächster, unser nächster Gast bei Wunderbar
0: Together. Und ähm, ich habe gerade ein bisschen gegoogelt, während du das erzählt hast. Die haben, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar den... Die Firma nach Berlin äh, versetzt. Ist das richtig? Oder?
1: Genau, genau. Da, da ist inzwischen, ähm, also das, das Ganze fing an in Erlangen, äh, was hm. ja äh, lustigerweise Lust, ja. auch mein, meine Unistadt ist äh, und meine Geburtsstadt. Deswegen ähm, äh, und da haben die, die diese, diese Orbs entwickelt, ähm, mit halt so ein paar anderen äh, Kommilitonen von dem. Und das Unternehmen, großer Teil davon, soll künftig in Berlin sitzen. Also das ist eine Idee, die aus dem Silicon Valley kommt, aber mhm. die zu großen Teilen in Deutschland umgesetzt wird. Also Irrsinn, Irrsinn irgendwie auch made in Germany, ja? Total, ja. Also die, 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 die initiale Idee, wie gesagt, ist Sam Oldman, aber da, wo das Projekt jetzt steht, das ist mit, mit deutscher Wertarbeit geschaffen. Faszinierend.
0: Worden. Und ich, ich muss nochmal, ja, Olli? Hast du noch eine Nachfrage? Zwei Fragen. Einmal, was ist etwas, auf das
2: wir uns oder was, was dich gerade total fasziniert, was ziemlich groß werden kann im Silicon Valley, eine neue Technologie oder etwas, womit du dich auch aktuell beschäftigst und was du persönlich total
1: spannend findest? Frage. Das ist die erste Frage. Mhm. Ähm, das, das schließt an dieses äh, Worldcoin-Thema und, und Kryptowährungen an, weil ja die unterliegende Idee davon, dieses äh, also die, die, die Blockchain, dieses äh, Computing nicht über zentrale Server und zentrale Dienste, sondern verteilt auf, auf, die, auf die Rechner der Nutzer, ähm, das ist gerade so die treibende Idee hier. Ähm, und äh, wie, wie kann man, äh, weil, weil die, die Vision dahinter ist ja, Es gibt heute irgendwie riesige zentralisierte Services wie Facebook zum Beispiel, wo in Menlo Park die Regeln gemacht werden für, für die ganze Welt, wo quasi die ganzen, der ganze Wert, der entsteht durch die Beiträge, die wir ja alle schreiben, ähm, mhm. äh, die werden von Facebook monetarisiert und, ähm, äh, und, und wir sehen von dem Geld eigentlich nichts. Wenn ich einen guten Tweet schreibe und den viele Leute liken, dann kriege ich ja kein, kein Geld daraus dafür, dafür, sondern Twitter verdient letztlich an, an, an der Werbung, die es um diesen Tweet herumschaltet. Und die Vision, die ich äh, gar nicht unbedingt in allen Details teile, aber jetzt nur mal erklären will, ähm, ist, man kann das, das, das Internet, und das Ganze nennt sich Web3 als, als Nachfolger dieses Web 2.0, ähm, äh, kann das quasi dezentral organisieren und so, dass ähm, jeder... Äh, jeder Nutzer daran mit einen Anteil hat und daran mitverdienen kann äh, und in diese in, in, in diese Diskussion passen dann halt auch NFTs irgendwie als als äh, digitale Statussymbole äh, an denen man verdienen kann ähm, und ähm, es ist äh, ich, ich kaufe diese Vision noch nicht so ganz weil natürlich die reale Nutz also die die die, die äh, Use Cases davon dass das was wirklich bei bei normalen Leuten ankommt sind natürlich noch sehr theoretisch. Also hm. es gibt ja zum Beispiel eine Web3-Version von Twitter, wo man tatsächlich, wenn man einen Beitrag liked, dann zahlt man irgendwie einen Cent an die Person, die äh, diesen Feed geschrieben hat, ähm, wo ich mich dann frage, wie viele Likes würde ich dann überhaupt noch verteilen, wenn ich, wenn wenn jeder mich kostet. Ähm, und äh, deswegen, das, das ist alles noch sehr theoretisch und, äh, und und nutzerfern, auf eine Art und Weise, wie es das Web 2.0 am Anfang eigentlich nicht wahr. Also Facebook war zwar 2004 viel, viel kleiner und fand nur irgendwie auf dem Campus von Harvard statt, aber es ist ja total klar, was Leute an, an diesem frühen Facebook schon hatten, während das bei diesem Web3, das ist für die, das ist glaube ich für, für Enthusiasten, die irgendwie sagen, ich will da früh dabei sein, ist das toll, aber es ist nicht wirklich besser als das Twitter, das wir heute haben, würde ich behaupten.
2: Also es ist beschäftigt mich auch, Web 3, äh, rund um die Uhr, gerade jetzt so in, in meinem Beruf, in dem ich bin. und äh, Spannend, ich dachte, im Silicon Valley wären sie schon bei Web 4. Ähm, aber äh, das äh, das Thema, ähm, ich bei unserem letzten Gespräch, Felix, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber da fand ich einen Gedanken von Richard Socher total spannend und der passt genau zu dem, was du gesagt hast, Alex. Er meinte, dass jetzt auch die Zeit sein könnte, dass die großen Unternehmen fairer werden. Und zwar, weil das erste Mal, also angenommen, nehmen wir, nehmen wir Google oder You.com, das, was äh, Richard jetzt äh, gebaut hat, man könnte ja sagen, wenn alle Suchenden eine Kryptowallet haben und dadurch, dass Leute, die suchen, die Suchmaschine immer schlauer machen durch ihre Suchanfragen, könnten sie ja dadurch, dass sie die nutzen, einen Centbetrag bekommen ein, ein, ein Hundertstel-Coin oder ein Tausendstel-Coin und quasi belohnt werden dafür, dass sie die Suchmaschine nutzen. Und das finde ich so spannend daran, weil mhm. das gab es noch nicht. Also das erste Mal, man nutzt Google, man macht die Suchmaschine 0,0001% durch die Suchanfrage besser, aber mhm. dadurch, dass man seine Daten hinterlassen hat, bezahlt man die Suchmaschine dafür. Und das ist, glaube ich, das ähm, auch, was du meinst.
1: Und genau. Es ist halt die, die, die Frage, ist die Suchmaschine dann wirklich besser als Google von Anfang an? Oder wenn sie das nicht ist, warum nutze ich da nicht einfach Google? Ähm, und ich glaube, die, ähm, weil, ich meine, vielleicht kriege ich dafür irgendwie einen Centbetrag, aber ich habe dann trotzdem eine schlechte Suche am Ende und dann, dann wechsle ich ja <lacht> doch wieder zu Google. Und ich glaube, die, ähm, die 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 Web3-Leute würden dazu Zwei Sachen sagen erstens, äh, naja, aber, aber das, das Geld motiviert halt Leute äh, und, und dann kommen sie in Scharen. Und zweitens, dass wir, glaube ich, auch die Nutzungsfälle, dass, dass wir immer irgendwie unser Gehirn uns dazu verurteilt, immer irgendwas, was wir schon kennen, quasi in die Zukunft zu projizieren. Aber die wahren Nutzungsfälle eigentlich Sachen sind, die wir uns überhaupt nicht so, die, die sich irgendwann mal jemand ausdenken wird, weil er irgendwie ein Problem sieht, aber die wir heute noch gar nicht beschreiben können. Und das ähm, finde ich. Interessant, aber es ist natürlich schwierig, von dem Punkt weiterzudenken, weil es eben so, so schwierig ist, diesen, den Nutzungsfall irgendwie zu, zu beschreiben.
2: Ich hatte eben noch eine zweite Frage angekündigt. Ich weiß, Felix, du willst schon ins nächste Thema, aber ich muss das noch fragen. Wie oft hast du es schon versucht, oder Elon Musk interviewen zu dürfen? Oder ist das überhaupt out of scope, weil deine Geschichten immer eine deutschen Dreh haben müssen?
1: Nö, nee, also wenn wenn äh, Elon, wenn du das hörst, äh, <lacht> ich, ich bin offen für ein Gespräch. Nee, klar. Also als irgendwie als als äh, reichster Mann der Welt, als glaube ich bekanntester Unternehmer der Welt, äh, wäre natürlich ein wahnsinnig spannender Gesprächspartner. Ähm, es ist äh, Elon Musk hat ja irgendwann im Jahr äh, im, im vorletzten Jahr seine seine Presseabteilung aufgelöst bei Tesla. Ähm, da ist es dann, äh, inzwischen weiß man gar nicht mehr so richtig, wo man wo man seine Anfrage überhaupt hinrichten soll. Twitter. Ähm, kann man machen, hat, glaube ich, noch nicht bei, bei vielen funktioniert. Ähm, aber auch das ist immer so. Ähm, ich ich habe schon viele Interviewanfragen gehabt, die ich, die ich immer wieder gestellt habe. Und wenn dann irgendwie der richtige Moment gekommen war, dann dann funktionierte es doch. Also ich habe auch, ähm, Elon Musk ist, halt glaube ich, auch jemand, der, der hat niemanden, der ihm sagt, du musst irgendwie äh, drei Interviews pro Jahr geben und du musst irgendwie mhm. mit dem Spiegel sprechen, weil der ist wichtig, sondern der, der das irgendwie selber entscheidet. Und ähm, ich, ich bleibe da weiter dran. Ähm, aber es ist, es ist nicht, nicht
0: einfach. Aber Alex, mhm. es ist doch, es ist doch eigentlich verrückt. Wir reden hier von wirklich den größten Helden unserer Generation im Hinsicht auf auf die Weiterentwicklung von Technologie, Wirtschaft. Ähm und vielleicht sogar auch wirklich großen Ideen, die die Menschheit weiterbringen. Und als Journalist erleidet man einen totalen Bedeutungsverlust. Also früher als Industriemagnat, da hast du, wie du gerade gesagt hast, da hast du deine drei großen Interviews mit immerhin den Leitmedien geführt. Und heute ein Spiegel richtet sich an Peter Thiel, den bekanntesten Deutschen im Valley, und hat keine Chance. Das ist doch eigentlich verrückt, was es da für einen ähm, kompletten Shift gegeben hat in der Beziehung äh, Medien und ja, führende
1: Persönlichkeiten? Ja, es ist natürlich durch ähm, soziale Medien, durch, durch alternative Medien ist natürlich, ähm, haben solche Leute natürlich eine Möglichkeit, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, die sie vorher nicht so hatten. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir auch in den nächsten Jahren sehen werden, dass das auch Nachteile hat, sogar auch für, für jemanden wie Elon Musk oder Peter Thiel, weil man da durch natürlich nicht die Glaubwürdigkeit bekommt, die eine kritische Berichterstattung ihnen geben kann. Also Elon Musk kann den ganzen Tag ähm, twittern und wird auch zu seinen äh, und, und und seine Fans werden das werden das auch äh, positiv aufnehmen, ähm, aber äh, daraus entsteht kein kein Gespräch mit der Gesellschaft. Man man merkt bei gerade bei Elon Musk auch in vielen Themen, ähm, da, dass er wirklich an der an der Gesellschaft und an den Sorgen, die es auch in der Gesellschaft gibt, äh, völlig vorbei argumentiert. Also ein wichtiges Thema ist ein autonomes Fahren, wo, wo Tesla ja mit äh, unfertiger Software Autos auf die Straße schickt, die da dann Unfälle bauen. Und äh, Elon Musk ärgert sich permanent darüber, dass irgendwie Regulierer das untersuchen wollen und dass, ähm, dass, dass er dafür kritisiert wird. Aber die Tatsache, dass... Äh, dass, dass, dass Menschen Angst davor haben, dass ein autonomes Auto ähm, eben, äh, einen Fehler machen kann und, und, und Leute totfährt, die ist ja real. Und da, das, das muss man ja im Gespräch mit der Gesellschaft, mhm. wie viel äh, auszutarieren, wie viel darf Technologie ausprobieren und wo sind Grenzen, wo äh, die die Politik und Gesellschaft setzen müssen, wo sind die? Und ich glaube, dass, das kann auch jemand wie Elon Musk nicht, ähm, nicht ignorieren auf Dauer. Ähm, und da sind, haben Medien, glaube ich, eine wichtige Rolle, das eben, eben, wie, wie das, das, Wort ja sagt, also zwischen Gesellschaft und ihren Gesprächspartner zu stehen und das eben weiterzutragen, was, welche Sorgen sich die Gesellschaft macht. Mhm. Ähm, auf eine Art und Weise, wie Elon Musk das auf Twitter von seinen Fans sicherlich nicht ähm, präsentiert wird. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Du, ich, ähm, ich schwenk mal kurz zurück zu dir von den, ähm, von den Irrsinnigen des Valley zurück zum irrsinnigen Job des Korrespondenten. Du bist äh, 2019,
1: glaube ich, äh, seid ihr rübergezogen? 2020, am 20. Äh, ja, Neujahr 2020 bin ich rübergeflogen. Ach komm, okay. Wow.
0: <lacht> Aber das war also das war auch dann Handelsblatt äh, Anfang. Genau. Und dann kam das. Genau. Sp okay. Das heißt, du ja. kamst dahin und dann war erstmal Pandemie.
1: Genau. Ich hatte noch so acht normale Wochen, wo ich richtig auf, auf Konferenzen gegangen bin, äh, Leute persönlich getroffen hatte und dann so Anfang März äh, wurde dann alles runtergefahren ähm, und äh, genau dann, dann, dann saßen wir hier in unserer, unserer Wohnung fest sozusagen und alle also es, es gab zwar sogar mehr Möglichkeiten äh, Leute zu interviewen, aber dann alles nur noch über Zoom. Ähm, weil die ja auch fest saßen und tendenziell weniger zu tun hatten. Ähm, und äh, ab dann habe ich sehr intensiv mir einfach die, dieses ganze äh, Gebiet sozusagen von hier erschlossen. Ähm, und äh, genau, wir hatten dann hier in San Francisco großes Glück, dass erstens, dass die ganz großen Corona-Wellen immer ausgeblieben sind, weil, weil die Stadt hier, glaube ich, sehr vernünftig darauf reagiert hat und dass San Francisco einfach eine super schöne Stadt ist und wir, hier mit den großen Parks irgendwie äh, so, so ein bisschen äh, Erholung noch hatten von, von, von der Pandemie. Das
0: heißt, du hast jetzt dann dein Zweijähriges gerade oder ihr habt euer Zweijähriges gerade gefeiert. Wie hat sich denn deine Sicht auf, auf Deutschland verändert durch den Wegzug
1: viele tausend Kilometer westlich? Mich ähm, stört teilweise in, in der deutschen Debatte, dass es immer so, also gerade irgendwie deutschen Debatte über Technologie und, und, und das Silicon Valley, das ist immer so bipolar ist so zwischen ähm, äh, entweder es ist totale Faszination mit allem was hier passiert und und, und fast irgendwie religiöse Anbetung von eben so jemanden wie wie Elon Musk und irgendwie ähm, äh, auch so ein unsere Autoindustrie kann ja überhaupt nichts und die haben jeden Trend verpasst und und, und Elon tritt jetzt den jetzt in Arsch und bald äh, bald es kein VW mehr und so weiter was glaube ich so extrem formuliert Unsinn ist aber eben auf der anderen Seite auch so dieses, äh, das, das ist alles böse und gefährlich und äh, und und das, von von diesen Unternehmen kommt nichts Gutes, wenn wir ihre Produkte ja aus gutem Grund jeden Tag nutzen. Also mhm. jeder nutzt Facebook-Produkte, jeder googelt den ganzen Tag und das sind ja wahnsinnige technologische Fortschritte irgendwie mit jedem auf der Welt äh, Kontakt aufnehmen zu können oder eine, eine Frage binnen Sekunden beantwortet zu können, für die wir früher in staubige Bibliotheken hätten gehen müssen und ähm, da versuche ich auch so, so ein bisschen ähm, Moderator zu sein und zu sagen, eben zum Beispiel aufgehängt dann ein Elon Musk, das ist ein äh, Jahrhundert Unternehmer und gleichzeitig häufig ein ziemlich, ein ziemlich unangenehmer Einfluss auf die öffentliche Debatte. Und diese beiden Sachen können wahr sein für die, für die gleiche Person. Ähm, das ist ist mir sehr bei Deutschland aufgefallen und zweitens der, der, der ganze Umgang mit der Pandemie und das sah von hier aus irgendwie nicht nicht besonders glücklich aus und das das, das fand ich sehr schade, weil natürlich die meine Familie, die meisten meiner Freunde nach wie vor hier, dort leben und äh, ich schockiert war davon, wie wie schlecht man teilweise damit umgegangen ist. Kann man da was lernen vom, vom Silicon Valley? Also was ich hier toll fand, war einerseits, dass man sehr an, von Anfang an sehr wissenschaftlich an dieses Problem rangegangen ist, was glaube ich auch daran liegt, dass hier halt einfach sehr viele äh, Naturwissenschaftler in der Region wohnen. Also man hat früh diese Bedrohung ähm, von diesem, diesem Virus ernst genommen und hat eben... Maßnahmen beschlossen, die, glaube ich, notwendig waren. Also man hat sehr früh Kontaktbeschränkungen gemacht. Während man in Deutschland immer so, so, so albern darüber ähm, geredet hat, als würde die Politik jetzt irgendwelche Sachen, sich Sachen ausdenken, die äh, um, um die Leute zu ärgern, anstatt als wäre das Problem, käme nicht von extern ähm, und man, man könnte irgendwie mit diesem Virus jetzt diskutieren. Und wir hatten dann hier in, im Silicon Valley auch früh eine sehr hohe Impfquote, als es dann die Impfstoffe gab, weil einfach die Leute verstanden haben, dass das ist jetzt notwendig. Und dann natürlich auch so, so, so Themen wie, dass man dann irgendwelche Apps teuer hat entwickeln lassen, irgendwie die Luca App und die, die, die Corona Warn App und es hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Da ist zwar hier auch nicht alles irgendwie Gold, was glänzt, aber ähm, insgesamt hat man, glaube ich, sehr gut darauf reagiert und hat dadurch viele tausend Tote, glaube ich, in dieser Region einfach verhindert.
0: Jetzt hast du ja auch deine Familie vor Ort. Wir haben es vorhin schon gehört, Kinderwagen aufschieben ist eines eurer großen Hobbys. Wie geht es denn deiner, deiner Partnerin mit dem, mit dem Leben in, in San Francisco und auch eurem, eurem Kleinen?
1: Also es geht ihr insgesamt gut. Es ist natürlich immer, wenn man in die USA zieht und äh, meine, meine Frau ist Ärztin, äh, kann dann hier auch nicht so so leicht arbeiten wie wie sie das in Deutschland äh, konnte das ist das ist recht ärgerlich und dann kam natürlich die Pandemie dazu also sie hat da gerade in der Anfangszeit viel mitmachen müssen sie hat mir äh, hat das aber wirklich äh, toll gemacht ich meine das ist hier alles quasi mein äh, meine meine berufliche Selbstverwirklichung und sie sie macht das mit also viel mitmachen ähm, meinst du so,
0: sie hat sie hat sich um euer Kind gekümmert und ja ja saß auch, fest. auch auch
1: das auch das ja ähm, und wir waren vorher haben wir bei, beide voll gearbeitet. Also sie, sie stellt da jetzt für ein paar Jahre wirklich ihr, ihr Berufsleben zurück, wofür ich ihr unendlich dankbar bin. Aber äh, genau, es, es war natürlich mit, mit Pandemie, mit irgendwie äh, neu hier in eine, in eine Umgebung reinfinden. Das war natürlich ein schwieriger Start. Dann kamen irgendwann, in Kalifornien hat man ja quasi fast jeden Sommer die Waldbrände, wo dann auch teilweise die die Luft hier sehr schlecht war und und der Himmel dunkel wegen der ganzen Asche, die irgendwie runterkam. Da hat sie mir dann irgendwann mal den, das ist so so ein Meme, das, glaube ich, jeder kennt, der This-is-fine-Hund, dieser dieser, dieser dieser dicke Hund, der irgendwie mit seiner Kaffeetasse in der brennenden Wohnung sitzt <lacht> und This-is-fine sagt, den hat sie mir irgendwann mal als Stofftier geschenkt in dieser Zeit. Weil irgendwie diese ganzen Weltkatastrophen so zusammenkamen, aber wir haben hier Freunde gefunden, die die Stadt ist nach wie vor toll und wir wir kommen jetzt auch mehr dazu, uns mal die ganze die ganze Gegend und das ganze Land zu erschließen und auch mal äh, urlaub hier zu machen und unser sohn hat sich toll eingefunden, also der der war vier Monate, als wir hergekommen sind. Der ist inzwischen hier in der Daycare. Die sagen uns, er, er spricht äh, mehr Spanisch als Englisch. <lacht> Und... Und äh, kennt natürlich auch kaum etwas anderes hier, liebt die großen Parks, die es in San Francisco gibt. Also, der, der fühlt sich, glaube ich, insgesamt sehr wohl und wir als Familie inzwischen auch. Aber es, es war ein harter Start.
0: Ja, das glaube ich. Und spricht mehr Spanisch als Englisch, um das noch zu verstehen, weil die Daycare von Lateinamerikanern geführt wird? Oder woher genau, kommt das?
1: Genau. Also. Ähm, das ist hier, glaube ich, auch ziemlich typisch in Kalifornien, dass, dass viele solche Jobs halt von, von Lateinamerikanern gemacht werden. Und das ist aber eine ganz, ganz süße Gruppe mit, mit halt drei sehr, sehr netten Erzieherinnen, die sich da um ihn und die anderen Kinder kümmern.
0: Ja, toll, wie du das, vielen Dank, wie du das für uns jetzt mal geschildert hast, also euer, euer Leben, ja, du als der dich selbst verwirklichende ähm, im, im Valley und dann kommt ihr an und dann kommt erstmal die Pandemie, dann kommt irgendwie brennt euch um euch rum das Land und man ist irgendwie in der Mitte von lauter Weltkatastrophen und trotzdem äh, träumst du deinen Traum weiter und lebst ihn ja auch jeden Tag. Habt ihr denn eine Deadline für euer Leben dort? Äh, bei mir war es so, zum Beispiel, mhm. wir, wir dachten halt, naja, ein paar Jahre, jetzt sind es schon zehn und wir wissen immer noch nicht so recht, wann das eigentlich aufhört mit unserer Begeisterung hier für New York. Wie, wie geht es euch damit? Also habt ihr da einen, schon einen Abreißkalender zu Hause hängen?
1: Das nicht, aber wir haben gesagt, dass wir, also ich bin ja zum, zum ungefähr zum Jahreswechsel, zum, zum Spiegel gewechselt und habe da auch von Anfang an gesagt, ich mache erstmal zwei Jahre in dem Vertrag, also bis Ende 2023 und dann, Gucken wir nochmal. Und wenn meine Frau dann sagt, nee, es ist hier, also es ist sehr schwierig, hier als, als Ärzten zu arbeiten und wenn es da keine Möglichkeit gibt und wir nicht irgendwie sich nicht grundsätzlich irgendwas anderes bei uns verändert, dann glaube ich auch, dass wir dann zurückkommen, weil dann, glaube ich, auch äh, völlig zu Recht ihre Geduld auch aufgebraucht ist mit, mit dieser Situation. Und dann ist es auch für mich okay. Also äh, ich bin nicht äh, Ich bin keiner, der der nie wieder in Deutschland leben will. Ich finde das irgendwie eine, eine spannende Episode im Leben, aber ich kann dann auch sagen, okay, und jetzt wieder zurück nach Deutschland.
0: Mhm. Du hast vorhin mal so kurz äh, Erlangen gedroppt. Da bin ich gleich hellhörig geworden, weil ich habe natürlich auf deinem äh, LinkedIn gesehen, dass du dort studiert hast, aber ich wusste nicht, dass du daherkommst. Da sind wir nämlich fast Nachbarn. Ich komme aus Nürnberg. Ah. Ähm, und äh, wir haben uns beide anscheinend unser rollendes R und sonstige... Anzeichen des Fränkischseins ähm, haben, wir, haben wir für diesen Podcast beerdigt. Ähm, hm. was, äh, was fehlt dir denn ähm, aus deiner Heimat, jetzt wo ihr sehr weit weg seid, auch in der ganz anderen Zeit- und Klimazone?
1: Also mir fehlen vor allem äh, Familie und Freunde. Also äh, so weit, das sind ja neun Stunden Zeitunterschied von, von den, den Leuten entfernt zu sein und immer nur ein recht kurzes Zeitfenster zu haben, wo man wo man Kontakt aufnehmen kann. Das ist eigentlich das meiste. Also ich bin gar nicht so jemand, der irgendwie sagt, ich, ich brauche irgendwelches deutsches Essen jeden Tag oder oder auch überhaupt nicht, dass ich mich jetzt über Eigenheiten in den USA aufregen will. Ich meine, öffentlicher Nahverkehr ist in, in Deutschland schon besser, aber ich finde es albern, irgendwo hinzuziehen, dann die ganze Zeit zu, zu meckern irgendwie darüber, dass es da anders ist. Deswegen auf die Leute und wieder nahe bei, bei Freunden und Familie zu sein, darauf freue ich mich extrem. Und ansonsten äh, nehme ich hier alles mit, was, äh, was was die USA bieten, weil es ist einfach ein wahnsinnig, diverses, interessantes Land. Ich meine, selbst jetzt, wo ich am Wochenende in Arizona war, es ist, ist sieht da schon wieder völlig anders aus. Es gibt andere lokale Spezialitäten, die Leute sind anders. Und die, die, diese Vielfalt, die will ich jetzt einfach noch ein paar Jahre genießen, bevor ich dann wieder nach Deutschland zurückgehe. Mhm.
2: Ich habe eine Frage, weil das häufig ist, eine, eine, ein, also eine häufig gestellte Frage aus unserer Community, von unseren Hörern. Wie bist du in deinem Fall an ein Visa gekommen?
1: Das ist als Journalist relativ leicht. Also wenn der Arbeitgeber sagt, der soll da für uns arbeiten, dann, ähm, gibt es dafür sogar eine spezielle Visa-Kategorie, die, die man ausgestellt bekommt.
2: Und das ist das hast so du
1: sogenannte EI-Visum dann, oder? Genau, genau. Das, das ist das, das EI-Visum ist das Journalistenvisum und, ich bin ja nur von einer Redaktion entsendet bisher ähm, dahin gekommen. Da war das eigentlich und hatte auch immer irgendwie einen Vorgänger, der das schon hatte und deswegen war das eigentlich nie ein Problem, da ranzukommen.
0: Aber wie du sagtest, bei deiner Partnerin sieht es dann schon anders aus. Ne? Also mal eben für sie ein Visum zu kriegen, wo, mit dem sie arbeiten könnte,
1: genau, knifflig. Genau, weil bei dieses also sie ist sozusagen auf meinem Visum. Damit kann sie im Land sein und das ist alles kein Problem. Aber Sie hat damit keine Arbeitserlaubnis und sie müsste dafür ein eigenes Visum bekommen. Und bei einer Ärztin ist es dann zusätzlich noch, dass, dass sie eben hier auch fürs Gesundheitswesen zugelassen werden müsste. Mhm. Und das ist eigentlich sogar noch das größere Problem. Und auch eins, dass ich habe von vielen Kollegen, bevor ich hierher gegangen bin, auch gehört, ja, ich, ich hätte das auch, ich hätte auch mal die Gelegenheit dazu gehabt, aber das hat mit meiner, aber meine Partnerin hat nein gesagt, weil sie hätte da nicht arbeiten können. Was, was ich auch total gut verstehen kann. Mhm
2: jetzt, jetzt ähm, war das Welle ja auch immer bekannt ähm, für die also nicht nur für die Tech Größen, sondern auch für die absurdesten Partys Ich denke da so ein bisschen an, ja, an so eine Party wie Burning Man oder eine große Party wie Burning Man ha hast du jetzt gar nicht mehr erleben dürfen glaube ich seit der äh, Pandemie oder gab es eine wilde absurde Party auf der an der du mal teilnehmen konntest in den letzten zwei Jahren?
1: Es gab neulich die Geschichte, dass das Burning Man jetzt im Metaverse stattfindet. Ja. Also, man dieses, dieses, Wüstenfestival da in virtueller Realität genießen kann. Nee, das, das ist tatsächlich ziemlich zum Erliegen gekommen, und geht jetzt hoffentlich, hoffentlich wieder los. Also ich habe ganz in der Anfangszeit habe ich auf der, der CES in Las Vegas, also der großen Elektronikmesse, das war so die letzte Großveranstaltung, ähm, dies gab, da habe ich noch viel irgendwie Partys und Dinner und so so mitgenommen und danach fuhr dann alles extrem runter und wie gesagt also auch in der Zeit wo zum Beispiel in Florida oder in anderen Staaten schon wieder mehr los war war hier das Leben wirklich auf Sparflamme. Inzwischen kann man wieder auf Konzerte gehen ähm, und auch auch die Partys werden wieder losgehen und für für mich als Journalist auch die eins zu eins Interviews wo man wirklich mal mit einem CEO im Raum sitzen kann. Das geht auch langsam wieder los. Aber es ist halt immer so, ähm, womit fühlt sich irgendjemand wohl? Mhm. Was lässt die Presseabteilung wirklich zu? Deswegen ist es so, private Treffen gehen inzwischen wieder gut. Ähm, und gerade für so ähm, Gespräche mit, mit anonymen Quellen ist das auch extrem wichtig, dass man sich persönlich treffen kann. Aber die ganz großen Partys oder großen Einladungen von Unternehmen, das, äh, das dauert vielleicht noch ein paar Wochen.
2: Du hast gerade ähm, den Begriff Metaverse genannt. Du hast tatsächlich auch eine größere Geschichte über das Metaverse gemacht und hast eigentlich das Metaverse ziemlich zerrissen in der Geschichte oder glaubst da nicht so richtig dran. Kannst du ganz kurz
1: erläutern, warum? Ähm, ich glaube halt, dass diese virtuellen Welten, die sich irgendwie vor allem ja bei bei Meta, also dem, dem ehemaligen Facebook-Konzern, ausgedacht werden, dass das so ein bisschen eine Lösung auf der Suche nach einem Problem ist. Also man merkt, wenn man mal in so in so virtuelle Realität sich bewegt, das ist alles noch, das ist relativ anstrengend über Stunden so, so, so eine Brille zu tragen und am Ende sind die Anwendungen ja so, man ist in irgendeinem Meetingraum und unterhält sich da mit Kollegen und ich glaube, wenn man das zweimal gemacht hat, denkt man sich so, ach Zoom ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil äh, es ist viel Aufwand für relativ wenig Vorteil und ich würde gerne, um da wirklich daran zu glauben, erstmal mehr ähm, Anwendungsfälle sehen, wo ich wirklich sage, ja, das ist nur in dieser Umgebung möglich. Und es gibt bestimmte Sachen, die glaube ich schon 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 ganz gut funktionieren. Irgendwie Konzerte in Fortnite oder, oder überhaupt, was wir auch in der Geschichte schildern, irgendwie dass dass jemand in, in GTA so eine, so in so einer eigenen Welt mit anderen ähm, Menschen als Avataren interagiert. Aber selbst diese Leute, die das machen, sagen ja, ich brauche da keine virtuelle Realität dafür. Ich muss das nicht auf einer Facebook-Plattform machen. Ähm, so wie das bisher ist, finde ich das ganz cool. Und ich glaube, ähm, um genau um, um mich zu überzeugen, muss da erstmal irgendwie so der nächste große Schritt kommen, wo ich sage, ja, das, das ist nur hier möglich.
2: Ich versuche das auch immer. Felix und ich haben uns zum Beispiel auf der SouthX kennengelernt und vor mehreren Jahren sechs Jahre, sieben Jahre ist es her und äh, war für mich immer so das Highlight, da gehen, das alles mhm. so live zu erleben und ich habe jetzt, Felix weiß du, wie es dir geht, ich habe in den letzten zwei Jahren viele digitale Konferenzen besucht und nichts, aber auch gar nichts, aber nur annähernd da, wo mal die South X war, äh, das real zu erleben,
0: mhm.
2: momentan hat mich noch nichts naja. so richtig überzeugt. Muss ich sagen?
0: Ja, da haben wir da haben wir jetzt zwei Themen, glaube ich, ne, angeschnitten. Also einmal so, was was ist überhaupt die ganze virtuelle Welt? Und zweitens, was passiert mit großen Events? Diese South by Southwest, diese große Innovationskonferenz, die ja aus einem Musikfestival in Austin in Texas entstanden ist. Die hat es natürlich wie so viele andere auch nicht hingekriegt. Dieses Feeling. Ähm, im im März mit äh, Bermuda-Shorts äh, durch eine texanische Stadt zu laufen, Burritos zu essen und coole Panels zu mhm. sehen, irgendwie zu übertragen auf eine virtuelle Welt. Und das vermissen natürlich alle, die vorher, wie Olli und ich, das Privileg hatten, da hinfahren zu können und uns das leisten zu können, Flug und Hotel und Tickets und so weiter. Ähm, das vermissen aber die nicht, die sowieso noch nie teilnehmen konnten an dieser sehr privilegierten Welt und die sich jetzt freuen darüber, dass es virtuelle Angebote gibt, die vielleicht gar nichts kosten oder zumindest viel weniger und die man, egal wo man lebt und wie gut man ähm, vielleicht äh, die Sprache spricht oder wie introvertiert man ist, man trotzdem eben teilnehmen kann. Und das finde ich an der virtuellen Welt tatsächlich einen ganz großen Vorteil, dass sie vielen Menschen Zugang ermöglicht, die vorher keinen Zugang hatten zu Events, zu Meetings, mhm. äh, zu großen Ereignissen und äh, das ist für mich so der größte der größte Schritt, den die Pandemie in der Richtung eigentlich, eigentlich gebracht hat. Und zu deinem Punkt, ähm, Alex, da, da frage ich mich dann auch immer, dürfte man denn eigentlich überhaupt in Deutschland als Korrespondent begeistert über eine große neue Technologie schreiben? Also ist das nicht in unserer Kultur eigentlich so ein bisschen eingebacken, dass wir erstmal zweifeln und vielleicht ist das ja auch völlig
1: okay, weil es Teil von unserer Mentalität ist? Also, Herr Gose, ich, ich glaube, wir, wir sind als Deutsche natürlich schon sehr, sehr kritisch immer äh, neuen Dingen gegenüber eingestellt und ähm, ich versuche da, das hatte ich auch vorhin so ein bisschen angeschnitten, ich versuche da schon irgendwie so in der Mitte zu stehen, also einerseits zu vermitteln, was wollen die, was ist die Idee, die, die dahinter steht, aber andererseits natürlich auch die Fragen zu stellen, die sich meiner Meinung nach aufdrängen und es soll mir halt jemand einen Anwendungsfall zeigen, der der das erfordert und dann dann bin ich auch bereit, da mich davon überzeugen zu lassen. Also ich will Stand heute überhaupt nicht sagen, aus dem Metaverse wird sowieso nichts, sondern eher so, ich will sehen, dass das zum Beispiel meine Freunde zu Hause in Forchheim, also so äh, Leute, die, die das sind keine Tech-Enthusiasten oder Early Adopter, aber die, die wohnen auch nicht hinter Mond, sondern das, das sind so Leute, die... <lacht> genau. Wann kaufen die sich eine Virtual-Reality-Brille, um mhm. äh, irgendwie an einem, an einem Konzert teilzunehmen? Wenn du diese Leute überzeugst, dann hast du irgendwie äh, die, 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 den Mainstream erreicht. Und da sehe ich das noch, noch lange nicht. Und ich sehe auch nicht wirklich, warum ich einem, Fre also einem Schulfreund empfehlen sollte, sich eine Virtual-Reality-Brille zu kaufen aus, aus den Gründen. Und das kann sich alles in den nächsten Jahren ändern, dadurch, dass die... Technik besser wird, dass die Chips besser werden, dass, dass irgendwie die Brillen vielleicht auch noch 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 leichter werden und einfach, dass ein großes Ökosystem entsteht, wo eben wirklich ein Konzert, zu dem ich normalerweise nach Berlin fahren müsste, ich das von meinem Wohnzimmer aus mhm. genießen kann und das wirklich auch die gleiche grafische Qualität hat, die gleiche Soundqualität und so weiter und dann glaube ich daran und dann kann ich es meinen Freunden vorher empfehlen und dann aber be bevor das nicht passiert ist, will ich den, will ich den Kritiker nicht ganz rauslassen. Das,
0: das finde ich ja super geil eigentlich. Also du bist umgeben von diesen Irrsinnigen im Silicon Valley, selbst der bayerische Physikstudent, der jetzt die, die Irisse der Welt abscannen will. Aber eigentlich deine Richtschnur sind deine Schulkumpels aus Forchheim. Und wenn du schreibst, dann denkst du vielleicht auch manchmal an die und sagst, ist das für die jetzt wirklich, wie relevant ist das für die eigentlich? Und wie kann ich für die was aufschreiben, sodass die das auch verstehen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja genau und vor allem eben, man darf sich von von diesem wahnsinnigen Enthusiasmus, der hier in jedem Gespräch mitschwingt, man, man darf sich halt auch nicht komplett mitspülen lassen und sagen, das ist die tollste Sache der Welt, weil am Ende sind das natürlich Unternehmen, die etwas verkaufen wollen und die, die viele Visionen auch einfach anschieben, weil sie ihren Aktionären auch irgendwie beweisen müssen, wir sind an der nächsten großen Technologie dran. Und es gibt eben beides. Also wenn, wenn man irgendwie in Mitte der 90er Jahre erzählt hätte, es gibt eine Suchmaschine, die dir quasi jede Frage ganz schnell beantworten kann, dann hätten wir irgendwie gesagt, was was für ein Irrsinn. Und und wenn überhaupt, was baut man dafür für ein Unternehmen aus? Das, das hat Google geschafft. Also da da wäre die die Skepsis, da wär übergroße Skepsis nicht angebracht gewesen. Aber natürlich andere Sachen wie wie Google Glass, wie, die, wie diese Datenbrille, die die irgendwann vor zehn Jahren mal gebaut haben, da, daraus ist überhaupt nichts geworden. Ich glaube, ist auch da wieder, um auf, auf dieses Bipolare zurückzukommen. ich Mein Job ist es, glaube ich, weder mich von dem Enthusiasmus mitspülen zu lassen, noch noch alles abzulehnen, was hier irgendwie passiert, sondern zu sagen, ähm, weil alles, was diese Unternehmen machen, ist ja von Anfang an global und soll jeden Menschen erreichen und soll das, das Leben jedes Menschen prägen, so wie die Google-Suchmaschine das macht oder wie Facebook das macht. Und dann muss ich halt fragen, also, um das so so schlicht zu sagen, aber wann bewegt das denn Leute, die in Forchheim wohnen? Also in, in der 30.000 Einwohnerstadt, aus der der ich komme, weil das ist euer Anspruch als Google, als Facebook und so weiter. Und die Leute, die ich kenne, die nutzen natürlich Google, die, 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 die nutzen Facebook, die fahren vielleicht sogar irgendwann einen Tesla. Und dann hat das diese, diese Masse erreicht. Und das gilt natürlich nicht nur für Forchheim, das gilt auch für irgendein Dorf in Kenia und so weiter, wenn wir von global sprechen. Aber ähm, zu sagen, alles, was hier irgendwie zwischen, zwischen San Jose und San Francisco toll gefunden wird, ist toll und wird die Welt beherrschen, ist halt auch zu kurz gegriffen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Alexander, wir haben, ähm, bevor wir zu den letzten Fragen kommen, noch so eine kleine Schnellfeuerrunde für dich. Mhm. Rapid Fire, wo wir dich einfach sich vor zwei Begriffe setzen und dich für einen entscheiden lassen. Ähm, bist du bereit? Ja. Sehr gut. Ich leg mal los, Olli. Sonst ja, ja. feuerst du immer. Heute darf ich mal hinter die, hinter, hinter die Mündung. Ähm, Spiegel oder Handelsblatt? Spiegel. New York oder San Francisco? San Francisco. Forchheim oder Erlangen?
1: Forchheim.
0: Erlangen oder Nürnberg? Erlangen. <lacht> Apple oder Google? <lacht> Apple. iPhone oder Samsung? iPhone. Barmer oder Techniker? Barmer. Das geht übrigens auf eine wirklich sehr berühmte und virale Geschichte von Alexander zurück, diese Frage. Du hast dich in epischer Länge mit deiner Krankenkasse angelegt. Ich fand es wirklich sehr, sehr großartig, das nachzulesen. Kannst du nur empfehlen, einfach googeln Alexander Demling ähm, Techniker und Barmer. Dann findet man diesen epischen Tweet. Ne? Das haben sehr viele
1: Menschen gelesen und ähm, fanden es gut. Mhm. Ich bin auch damals tatsächlich von der Techniker zur Barmer gewechselt, deswegen ja. <lacht> <Das, lacht> äh, habe ich sehr lachen müssen gerade.
0: Bitcoin oder Aktien? Aktien. Aktien oder Sparbuch? Aktien. Wow, was für Aktien? Ich, danach, also ich,
1: äh, ich, mu ich muss dazu sagen, äh, ich kann natürlich als, als Journalist äh, nicht irgendwie mit Aktien handeln von Unternehmen, über die ich berichte und das tue ich auch nicht. Ähm, aber grundsätzlich als Anlagestrategie äh, würde ich immer Aktien empfehlen. Hm. Hast du Aktien? Ich habe vor allem ETFs und, äh, und Sachen, wo, wo ich sage, die kann ich als Journalist äh, nicht, nicht wirklich mit meiner Berichterstattung beeinflussen und bin da deswegen unabhängig. Aber Sachen, auf die ich auch nicht jeden Tag gucken muss. Aber sobald du
0: das Silicon Valley verlässt, machst du einen auf Peter Thiel und kaufst einfach alles, was gerade ganz unten steht und wirst dann ein schwerreicher äh, Franke. Oder er gibt
2: so jungen Podcastern wie uns ein paar Tipps,
1: worin wir investieren können. Ja. Junge Podcaster kenne ich gar nicht, Olli. Im Moment, glaube ich, würde ich erstmal mal abwarten, wie, wie tief die Aktien noch stürzen und ja. die Kryptowährungen und mein Pulver trocken halten.
2: Okay, okay.
1: Ähm, Bratwurst oder Felix, Burger? sorry, ich hab dich unterbrochen.
0: Kein Problem. Äh, Nürnberger Bratwurst. Also du, du checkst bei mir wirklich alles, ähm, alle Bonuspunkte ab. Aufstehen oder Snooze? Aufstehen. Echt? Mann, Olli. Ja, Silicon Valley, Silicon ja, Valley.
1: Ja, stimmt. Ja, und, du musst ja extrem äh, früh aufstehen.
2: Die, die Snoozer sind ja. in New York. <lacht> <lacht>
1: Wir sind ja noch drei Stunden hinter New York und gerade wenn man für Deutschland schreibt, dann äh, ist man neun Stunden dahinter, das heißt äh, lieber früher aufstehen. W wann klingelt dein Wecker? Äh, ich wache normalerweise so um sechs auf und dann bin ich auch, bin ich auch gleich Ach. wach. Das kommt noch aus der Handelsblattzeit, wo ich dann auch früh häufig äh, schnell was schreiben musste. Ähm, das ist beim Spiegel ein bisschen anders, aber äh, äh, old, habits, äh, old Habits Die Hard.
0: Aber 6 Uhr ist ja noch okay. Also ich kann mir vorstellen, da gibt es Leute bei dir in der Region, die stehen noch zu ganz anderen Zeiten auf, ne? wenn die mit ja, Europa arbeiten ja. müssen.
1: Auch, äh, ich, es gibt die Geschichte, dass, dass Tim Cook jeden Morgen um 3 aufsteht, um irgendwie schon so und so viel Sport gemacht zu haben, <lacht> bevor andere Leute oh. überhaupt wach werden. Also ich, ich bin da, glaube ich, nicht, nicht extrem früh dran, aber gerade mit kleinem Kind ist man um jede Stunde schlaffroh. <lacht> äh,
0: deutscher Winter oder kalifornischer Winter?
1: Kalifornischer Winter. Deswegen das, das vermisse ich an Deutschland tatsächlich überhaupt nicht. Mhm. <lacht> äh, Tesla oder Mercedes? Äh, Elektrofahrrad. <lacht> ich habe tatsächlich hier kein Auto und will mir auch gerade gar keins kaufen. Deswegen. Berge oder Meer? Meer. Sehr schön an der Stadt mit Meer zu wohnen. Mhm. Rache oder Vergebung? Vergebung. Ja fränkischer Katholik. <lacht> oh, da gibt es gar
0: nicht so viele. Ähm, das, ist, das ist was Besonderes. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Ah ja, ähm, auch spannend. Und natürlich die letzte Frage, Deutschland oder Amerika? Mm, am Ende glaube ich doch wieder Deutschland. Also... Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die, Sch für die Schnellvorrunde, lieber Alex. Und wir sind, wir sind fast am Ende. Ich habe noch so eine persönliche Lieblingsfrage, Olli, die, die, die ich Alex noch hin, weil er so ein toller Interviewpartner ist. Und zwar stammt sie von dem inzwischen nicht mehr äh, unter uns seinen Anthony Bourdain, diesem Star-Fernsehkoch, mhm. der gerne gefragt hat, wenn er Leute zum ersten Mal getroffen hat, welche unpopuläre Meinung hast du?
2: Mhm. Zeit für einen Werbebreak, oder Felix?
0: <lacht> nee, nee, die Spannung, die Spannung äh, halte ich, halt ich gerne aufrecht. Ich,
2: ich möchte ich, euch ich jetzt die Hütchen Barmer an Krankenkasse ans Herz legen. Super genau. Versicherung. <lacht> Wer immer das hört äh, und uns zwei Podcaster sponsern will. Barmer,
1: wir sind bereit. <lacht> Also das schließt ein bisschen an das an, was ich vorhin schon gesagt habe, aber ich glaube, dass man eine unpopuläre Meinung ist, dass man sich in Deutschland vor dem Silicon Valley <lacht> nicht so klein machen sollte und dass, dass man nicht alles, was irgendwie in Deutschland funktioniert und was man sich dort auch, auch wirtschaftlich aufgebaut hat, man so tun sollte, als stehe das alles vor dem Untergang. Ich glaube, dass viele Herausforderungen wirtschaftlicher Natur von hier kommen und dass das deutsche Unternehmen gut daran tun, sich darauf einzulassen und dass das nicht irgendwie zu, zu verlachen, so wie es die Autoindustrie vor ein paar Jahren noch mit Tesla getan hat, aber auch nicht in so eine Schockstarre zu verfallen, wir können alle nichts und wir sind in ein paar Jahren weg ähm, sondern sich klar zu werden, was können kalifornische Unternehmen besser und was, was haben die verstanden, was, was wir, was wir, wovon wir lernen können, aber das dann, das, das, dann auch umzusetzen, anstatt sich irgendwie immer, immer selber klein zu machen. Und das, das ist so eine, so, so eine Meinung, die gerade im, im Zusammenhang mit Elon Musk und mit Tesla irgendwie, der man immer wieder begegnet und die, glaube ich, falsch ist.
0: Aber da muss ich jetzt doch nachfragen, was, was ist es denn? Was können die denn besser?
1: ich Also sie, sie, sie können aufstehen. besser hochqualitative Autos bauen. Das ist ja tatsächlich, bei bei Tesla hat ja immer noch ein großes Qualitätsproblem, was, was so den 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 Innenausbau des Autos angeht. Und sich daran anzupassen oder irgendwie zu sagen, das ist alles nicht mehr wichtig, das ist, glaube ich, ein Fehler, weil man damit wegwirft, was man kann. Und ich glaube auch, dass es dass, dass wir in den nächsten Jahren auch sehen werden, wo, wo Tesla so an seine Grenzen stößt. Also beispielsweise autonomes Fahren, wo... Ich hatte es ja vorhin angesprochen, wo Teslas Software einfach nicht so gut funktioniert, wie Elon Musk seit Jahren behauptet und deutsche Unternehmen in den nächsten Jahren, glaube ich, einiges zeigen können, weil sie die richtigen Kooperationspartner haben, weil sie auch aus dieser, aus dieser Situation, man ist irgendwie hintendran, auch gelernt haben, Technologie ernster zu nehmen, als sie das bisher getan haben.
0: Meine, meine Frage war, was können die besser? Also was kann es Silicon Valley besser? Weil du gesagt hast, das, was, was wir lernen sollten. Was, was sind da, ja.
1: Also, ach so, ich, ich hatte es andersrum verstanden. Nee, ähm, kundenzentrierten Ansatz, also dass, dass man sagt, wie kann ich mit Software ein Produkt, das es schon längst gibt, besser machen, sodass dass, dass es Leute wirklich haben wollen. Apple macht das toll, Amazon macht das toll und man, man, man nährt sich hier halt Problemen sehr. Grundsätzlich, man formuliert irgendwie eine, eine Sache sehr simpel. Irgendwie, wie schaffen wir es bei Amazon zum Beispiel, dass Leute binnen eines Tages irgendwie ein Produkt bekommen, was sie im Internet sehen? Und dann bauen sie im Backend sozusagen die ganze Software, die Plattform, letztlich auch ein, ähm, ein, ein Liefernetzwerk, so dass, dass diese einfache Value Proposition in die Tat umgesetzt wird. Und ich glaube, dass während es in Deutschland eben dann irgendwie man, man glaube ich, eher noch häufig so eine bürokratische Mentalität hat, so irgendwie, ähm, das haben wir noch nie, das haben wir noch nie gekonnt, das geht halt nicht. Und plötzlich kommt Amazon daher und macht es einfach. Und wenn sie dafür äh, irgendwie Transportjets kaufen müssen, wenn sie dafür eigene Fahrer einstellen müssen, dann machen sie das halt. Und ich glaube, dass wir mehr dahin kommen müssen, so ein ganz simples Problem zu formulieren, das Kunden haben und sagen, wir setzen jetzt alles in Gang, um um das, äh, um, um das möglich zu machen. Mhm.
0: Spannend. Danke.
1: Danke, dass du diese Frage beantwortet
0: hast. Wirklich nicht einfach. Deine, deine unpopuläre Meinung ist also, ja, Silicon Valley ist geil, ist irrsinnig, aber man sollte als Deutscher schon auch gucken, das können, also man, das, die Deutschen könnten das auch. so Oder zumindest einiges davon.
1: Genau. Man, man muss, glaube ich, so so, so ein bisschen ähm, im, im Gehirn so ein paar äh, Schrauben verdrehen und muss irgendwie dieses, äh, nee, das, das, das haben wir noch nie so gemacht, abstellen. Aber dann ist an diesem Ort hier in Kalifornien nichts so besonders, dass, dass, dass man nicht auch bessere Lösungen woanders finden kann. Und manchmal kochen auch die hier nur mit Wasser.
2: Ich habe noch zwei bis drei ganz schnelle letzte Fragen. Und... Dann sind wir auch durch. Ich hoffe, du hast noch die Zeit, ein paar Minuten. Ja, Alex ist ähm, so
0: entspannt. Ähm, das, das, man weiß überhaupt nicht, hast du noch Zeit oder brennt es schon bei dir überall ringsrum und du willst eigentlich nur weg hier?
1: Ach so, nee, nee ich habe, also für zwei, drei Fragen habe ich auf jeden Fall noch Zeit. Okay, ähm, super. Ich werde danach erstmal Mittag essen, deswegen. <lacht> Danke. Ist nicht, nicht so schlimm.
2: Du hattest eben schon, ähm, du hattest eben schon ein Thema genannt, aber ich, ich will von dir natürlich wissen, was sind die drei wichtigsten Themen aus dem Silicon Valley, von denen wir in diesem Jahr noch hören werden?
1: Also das Thema Blockchain, Web3, hm. Kryptowährungen wird ein, ein Riesenthema bleiben. Ich bin total gespannt darauf, wie Augmented Reality und Virtual Reality weitergeht, weil da wird einiges passieren. Es hat ja, äh, ist ja wahrscheinlich, dass, dass, dass Apple da auch nochmal ein äh, neues Produkt rausbringt. Das wäre auch das, das erste kommt das Produkt dieses von Apple. Jahr? Das ist nicht sicher. Das ist, äh, ist gut möglich, dass das dieses Jahr kommt. Es kann sein, dass es noch länger dauert. Wir haben ja auch äh, Chip-Krise nach wie vor und so. Vielleicht hängt das dann auch am Ende an solchen Sachen. Aber da wird viel passieren. Und ähm, das ist dann auch so ein Moment, wo wo ich dann vielleicht von was überzeugt wird, wovon ich heute noch nicht überzeugt bin. Und ich verfolge auch sehr eng das Thema autonomes Fahren. Also da wird jetzt, jetzt auch, ich war kürzlich in, in, in Phoenix und bin mal mit so einem äh, Waymo-Auto gefahren. Das ist ja im Moment noch der der einzige Ort, wo man wirklich in einem, im Straßenverkehr in einem autonomen Auto als, als normaler Mensch unterwegs sein kann. Aber da bringt jetzt ja auch Mobileye, dieses israelische Unternehmen, ähm, bringt äh, bringt das nach München und nach Paris. Und ähm, Argo, eine Beteiligung von Volkswagen, will das in ein paar Jahren nach Hamburg bringen. Und da passiert, glaube ich, einiges, dass das in den nächsten Jahren immer mehr Leute wirklich in so einem komplett autonomen Auto sitzen können und sich damit äh, quasi damit Taxi fahren können.
2: Mhm. Welche drei Firmen, aus dem Silicon Valley, werden die nächsten Unicorns. Die nächsten Unicorns?
1: Das mhm. Unicorn ist hier fast das ist schon Schiff keine alle, oder? mehr. <lacht> also bei, bei einer Milliardenbewertung ist man hier ja ganz schnell. Mhm. Ich glaube, dass ich da jetzt erstmal so ein bisschen quasi der, der, der Staub legen muss. Also wir sehen ja jetzt gerade an den Aktienmärkten, dass, dass, dass es gerade für Tech-Werte stark runtergeht. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten auch beobachten werden, dass das auch bei den diesen extrem hohen, Unternehmensbewertung, also privaten Unternehmensbewertungen von Startups ankommen wird. Und wir wissen aber auch, dass das gerade in solchen Krisen, also wenn die Bewertungen eher runtergehen, das alles ein bisschen schwieriger wird, dass dann eigentlich die tollsten Unternehmen entstehen. Also so wie Airbnb 2008 irgendwie aus dieser Finanzkrise entstanden ist. Und deswegen... Ich würde, glaube ich, für, für, für die Antwort erstmal abwarten, was da jetzt in den nächsten Monaten passiert und wer irgendwie vielleicht zusammenkracht und wer, äh, wer, wer, wer sich widerständig zeigt. Und dann, glaube ich, werden wir da ein paar tolle Unternehmen sehen.
2: Für alle, die, also für, unsere, für manche unserer Zuhörer, die mal in Silicon Valley ziehen möchten, was sind deine drei wichtigsten Überlebenstipps?
1: Also für, für San Francisco gilt wirklich äh, Lage, Lage, Lage. Das gilt natürlich überall, aber ähm, es ist eine Stadt, die die, die sehr unterschiedlich ist. Und wir, wir haben irgendwie mit mit unserer Wohnung hier äh, riesengroßes Glück gehabt. Also ähm, es ist eine, teilweise eine schöne Stadt, teilweise auch sehr, sehr rough. Und je nachdem, was man haben will, äh, muss man sich muss man sich das Richtige raussuchen, man sollte auch sich, sich vorüberlegen, wie welches Wetter man haben will, weil das, das ist ja eine, eine Region, die, wo so in, in Palo Alto ein völlig anderes Wetter herrscht als in San Francisco. Wenn man irgendwie, wenn man es warm braucht in Kalifornisch, dann sollte man eher Palo Alto nehmen. Und sonst, wer sich für San Francisco entscheidet, auf jeden Fall, ein Fahrrad mit Elektroantrieb, alles andere ist, <lacht> hat keine Chance hier. Aber um, um dann in die anderen Orte zu kommen, brauchst du ja dann doch
0: wieder ein Auto oder ist der öffentliche Nahverkehr inzwischen ausgebaut?
1: Ich finde ihn ganz okay. Also es gibt da so eine, so eine Art Regionalbahn, die okay. zwischen San Francisco und, und San Jose fährt. Das, das dauert länger als ein Auto, aber auch nur, wenn der, wenn der Verkehr äh, ruhig ist. Ähm, und bei mir ist das auch so ein bisschen eine Grundsatzentscheidung. Also ich, ich will eigentlich gerne ohne Auto leben und deswegen nehme ich da teilweise auch ein bisschen längere Zeiten auf mich. Und stehe dafür nicht auf der 101, die hier irgendwie dann runterführt, fährt den, den, den halben Tag rum. Und in der Stadt ist, eine, ist ein Auto tatsächlich eher eine Belästigung. Also da allein Parkplatz zu finden und so ist, ist so unangenehm, dass ich, dass ich das auch gerne anderen überlasse. Alex,
0: wir machen zu und wir geben am Schluss des Podcasts immer eher, immer noch mal unserem Gast das Wort und fragen, was gibt es noch, was du ja und den Wunderbar-Together-Hörer, der Wunderbar-Together-Hörerin noch mitgeben möchtest auf den Weg. Vielleicht gibt es was Neues von dir, was man lesen sollte. Vielleicht kommt irgendein spannendes Projekt von dir. Vielleicht hast du auch irgendeinen ja, ähm, schlauen Spruch, Lebensmotto, das dich begleitet, das du noch teilen möchtest. Deine 30 Sekunden.
1: Mhm. Ja, dann, dann nutze ich das mal ganz schamlos für, für Eigenwerbung. Also die, die Geschichte, die ich angesprochen habe über, über WorldCoin, über dieses äh, Sam Altman-Projekt, das äh, einen erstaunlich großen deutschen Anteil hat, das wird irgendwann in den nächsten Wochen erscheinen. Und ich glaube, das ist eine, eine super spannende Geschichte, wo man viel über Silicon Valley lernt, über die Denkweise hier lernt und vielleicht das, das was die Weltwirtschaft in ein paar Jahren durchaus prägen wird. Deswegen ähm, glaube ich, dass das eine, eine lohnende Geschichte wird. Also Spiegel lesen und nach WorldCoin suchen, sagt
0: Alexander Demling, der katholische Franke aus Forchheim, den uns in Silicon Valley <lacht> verschlagen hat. Ganz lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und uns so viel mitgebracht hast. Ähm, raus und rein in den Irrsinn des Valleys mit uns getaucht bist. War wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch. Hat viel Spaß gemacht.
2: Ja, tausend Dank.
0: Und ganz Sehr liebe Grüße gelernt. natürlich an... Frau und Kind äh, und auf, dass es euch euch allen dreien weiter gut geht dort.
1: Danke, das, <lacht> das gebe ich gleich weiter.
2: Und wer das noch nicht getan hat, möge doch bitte unseren Podcast abonnieren, sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts, gerne auch auf Amazon und wir, äh, seit neuestem kann man auf Spotify auch Bewertungen abgeben. Felix und ich freuen uns über fünf Sterne. Auch gerne Alex, weil zu dem Podcast, der äh, dir gefällt, hört er lass doch gerne auch nochmal fünf Sterne.
0: Werde ich gleich machen. Fünf ja, Sterne super. für den Spiegel und für Wunderbar Together. Wir machen ja. zu und sagen Tschüss. Danke, Alex. Vielen Dank euch. Bis dann.